0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, von dem ich hätte schwören können, dass Magnus und ich es im Podcast schon behandelt haben. Aber wir können es bestenfalls gestreift haben, denn wir beide sind alle 150 Folgen noch mal durchgegangen und haben kein Thema gefunden, was da hieß Epilepsie. Jetzt ist es aber so, dass das ein Thema ist, was viele Leute betrifft. Und es ist auch ein spannendes Thema von dem, was dahinter steckt. Also dies nun eine Folge zum Thema Epilepsie. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, meistens ist die Antwort ja, wenn ich so etwas frage, wie das, was jetzt gleich kommt, wissen wir nicht genau. Deswegen habe ich mich gestellt, sozusagen, bin darauf vorbereitet. Was ist eigentlich Epilepsie?
1: Ist mir sehr unangenehm. Die Antwort ist, wie so oft in der Medizin und vor allen Dingen in der Neurologie, ganz genau wissen wir es nicht. Mhm. Aber beobachten können wir es natürlich schon, beobachten können wir es im EEG, also mit diesen Hirnstromkurven. Und dann sehen wir, dass ganze Zellverbände im Gehirn über Maßen feuern. Mhm. Und die feuern nicht nur sehr stark, sondern sie feuern auch synchron, was natürlich ganz schlecht ist. Weil wenn verschiedene Zentren, verschiedene Zellverbände im Gehirn gleichzeitig feuern, dann ist das erkennbar keine kluge Nachrichtenübermittlung, sondern sozusagen irgendwie ein Gleichschritt, der dem Gehirn nicht gut tut.
0: Also Chaos.
1: Ja, Chaos, es ist eigentlich das Gegenteil von Chaos. Es ist sozusagen vordergründig, das sieht im Grunde so aus wie so ein elektrisches Gewitter auf der Kurve, weil ganz viele Neuronenverbände wirklich ganz koordiniert gleichzeitig feuern. Und dieser Gleichschritt tut uns nicht gut, so wie wenn eine Gruppe von Pfadfindern über eine Brücke marschiert, im Gleichschritt, mhm. na, sagen wir von Soldaten. Dann ist das Risiko, dass die Brücke einstürzt. Ja, und das ist hier beim Gehirn auch so. Wenn die Neurone wirklich ganz gleichzeitig feuern, dann bringt es das ganze System vorübergehend natürlich zum Absturz.
0: Also ich meine, das Gehirn stürzt nicht ein, Gott sei Dank, aber... Die Betroffenen haben dann das, was man einen epileptischen Anfall nennt. Oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Begriff ist, den man nennen darf. Wahrscheinlich gibt es einen total tollen Fachbegriff.
1: Nein, wir sprechen schon von der Epilepsie oder vom epileptischen Anfall. Früher sprachen wir von der Fallsucht, mhm. was eben auch gezeigt hat, dass die Leute hinstürzten oder von einem Krampf oder wie auch immer. Es gibt unfassbar viele verschiedene Unterarten von epileptischen Anfällen. Aber die hauptbekannte oder der hauptbekannte Anfall ist eben der sogenannte Grand Anfall. Ich habe bei der Vorbereitung übrigens zum ersten Mal verstanden, was Grand Mal heißt. Ja. Grand Mal heißt einfach großes ja, Übel. Genau. Ganz banale Erklärung, war mir echt bis vor einem Tag nicht klar.
0: Also hätte ein nicht so sehr französisch gebildeter, frankophiler Berliner die Krankheitsbezeichnung erfunden, hieß es Kacke am Dampfen oder so.
1: <lacht> genau, und dann gibt es noch Petit Mal, das ist dann sozusagen die kleine Kacke am Dampfen. Mhm. Und es gibt dann eben noch ganz viele Untergruppen. Aber der Grommal, also der große Anfall, der Krampfanfall, das, was man, wenn man Glück hat, nur im Kino sieht und wenn man Pech hat, auch wirklich dann mal in der Fußgängerzone oder bei einer Familienfeier oder so, das ist dann eben dieses spektakuläre Ereignis, wo jemand wirklich vom Stuhl fällt und ganz, ganz, ganz bizarre Verrenkungen macht und sehr, sehr, sehr kraftvoll um sich schlägt. Kein schönes Erlebnis.
0: Genau, also sagen wir mal so, das, was ich so aus, ich sag mal, Hollywood im Kopf habe, ist, die Augen drehen sich so hoch, dass man nur noch weiß sieht. Derjenige hat die Gliedmaßen verrenkt, strampelt und zappelt und wird dann irgendwann, nach vielen Minuten, wo alle Leute völlig panisch und aufgeregt sind, verfällt er dann in eine katatonische Starre und wenn er aufwacht, weiß er nicht, was passiert ist. Genau. Ist das zum Teil oder ganz richtig?
1: Das ist ganz richtig. Es kommt noch hinzu, dass die Leute möglicherweise Schaum vor dem Mund mhm. haben, dass sie möglicherweise Blut im Mund haben, weil sie sich auf die Zunge gebissen haben. Dass sie sich möglicherweise verletzen, weil sie wirklich um sich doch schlagen und sich dabei verletzen können, weil sie mit dem Kopf auch auf den Boden schlagen und ja. immer wieder auf den Boden schlagen, obwohl sie liegen und sich dabei auch verletzen können. Das ist ein ganz, ganz drastisches Bild und sehr schwer zu ertragen. Es dauert in der Regel nur zwei bis maximal drei Minuten, Aber die kommen dir sehr, sehr, sehr viel länger vor.
0: Ja klar. Und wenn man weiß, die Leute können sich verletzen, ist es ja eben nicht so, dass man denkt, okay, man muss das nur aushalten, hinterher ist alles gut. Also man muss das nur aushalten. Aber wenn derjenige sich dabei sozusagen was prellen kann, was brechen kann, was zerbeißen kann oder so, oder zumindest blutig beißen kann, dann ist es ja auch kein Spaß. Dann möchte man ja in erster Linie auch helfen. Kann man denn jemandem, der so einen Anfall hat, überhaupt helfen?
1: Man kann ihm helfen oder ihr, aber man kann eben auch sehr viel falsch machen. Also die häufigste Idee ist, diesen Zungenbiss, diesen spektakulären Zungenbiss zu verhindern, indem man jemandem etwas Weiches zwischen die Zähne schiebt. Also ein Portemonnaie zum Beispiel. Das ist aber eine ausgesprochen schlechte Idee aus zwei Gründen. Erstens verletzt du jemanden in der Phase sehr leicht, wenn du ihm ein Portemonnaie oder sowas zwischen die Zähne schiebst. Zweitens verletzt du dich möglicherweise selber auch, weil dieser jemand ja ja nicht bei Bewusstsein ist und eben sehr, sehr unvorhersehbar reagiert. Und drittens nützt es nichts, weil dieser Zungenbiss, wenn er den stattfindet, eigentlich nur initial stattfindet, also ganz am mhm. Anfang, bei den ersten Zuckungen. Und so schnell bist du nicht. Und wenn das schon stattgefunden hat, dann kannst du auch nichts mehr machen, dann ist der Zungenbiss vorbei.
0: Ich weiß, bei Migräne gibt es Mittel, die man Leuten geben kann oder die sie selber nehmen können, wenn sie merken, die Aura kommt. Es gibt bei, was weiß ich, anaphylaktischen Schocks gibt es Dinge, die man Leuten verpassen kann, indem man ihnen irgendwie eine Spritze in den Oberschenkel rammt und so. Gibt es irgendein Wundermittel gegen Epilepsie, wenn es einer dabei hat und geistesgegenwärtig einsetzt?
1: (lacht) Also nein, die Aussage ist, bitte, bitte nicht probieren. Zwei Dinge, die du tun kannst oder drei sogar. Das erste ist, wir haben Angst davor, dass sich jemand am Kopf Mhm. verletzt wenn er dann eben so strampelt Mhm. und sich zuckend Mhm. bewegt. Das heißt, du kannst dann Kleidungsstücke, Mantel, irgendwas unter den Kopf schieben.
0: Kissen, Decken, was auch immer. Mhm.
1: Du solltest dabei vorsichtig sein und nicht ganz nah rangehen, weil jemand dann auch zugreifen kann. Und wenn jemand mit der Kraft eines Epileptikers dich in die Hände kriegt, also du kannst dich davon dann nicht mehr befreien. Also man muss wirklich vorsichtig Mhm. sein. Und es gibt immer den Versuch sozusagen, jemanden festzuhalten, Mhm. um ihn zu schützen vor diesen Bewegungen. Mhm. Und das sollte man sehr ausdrücklich nicht tun. Denn die Kraft, die jemand hat in einem epileptischen Anfall, ist so unermesslich mhm. groß, dass wenn du dich meinetwegen auf den Unterarm setzen würdest, theoretisch, mhm. dann kann die Kraft so groß sein, dass die Sehnen von den Knochen abreißen. Oh Gott. Mhm. Dass du also wirklich jemanden dadurch verletzt, dass er nicht um sich schlagen kann, dass du ihn festhältst. Und das sollte man eben ausdrücklich auch nicht tun. Ach so, was man noch machen kann, theoretisch, wenn jemand erkennbar eine zu enge Krawatte hat, versuchen die zu lockern. Und dann auf die Uhr gucken und möglicherweise genau die, die genaue Uhrzeit irgendwo draufschreiben, zur Not auf, auf deinen eigenen Unterarm, um zu wissen, wie lange läuft dieser epileptische Anfall schon. Wenn ich als Notarzt dazukomme, ist das eine überaus wichtige Information, weil ich dann weiß, ob der Anfall vorbeigeht oder ob er eben einen Status hat, ob er nicht mehr vorbeigeht.
0: Muss man den Notarzt überhaupt rufen? Oder warte mal erstmal ab, ob es zwei bis drei Minuten nur dauert?
1: Nein, die Regel ist eigentlich eine andere wenn du bei einem Fremden einen epileptischen Anfall siehst, rufst du bitte sofort und unbedingt den Notarzt. Wenn du bei einem Familienmitglied einen epileptischen Anfall siehst, zum ersten Mal rufst du bitte auch unbedingt und sofort den Notarzt. Es gibt aber Leute, die eben schon häufiger epileptische Anfälle hatten. Und dann muss man es unter Umständen nicht. Aber das sind dann Leute, die kennen sich damit aus, beziehungsweise auch die Angehörigen. Ansonsten gibt es keinen Grund, den Notarzt Nicht zu rufen. Erstens mal kann es eben ein solcher Status sein, der lebensgefährlich ist und zum zweiten kann sich jemand natürlich wirklich bei dem Anfall auch verletzen, beim Sturz und dann eben auch in der Phase, in dem jemand dann zuckend um sich schlägt. Und das setzt dann voraus, dass man wirklich den Notarzt ruft.
0: Ich habe ja gerade eben schon gesprochen von, haben wir ja auch kürzlich erst nochmal angesprochen, von dieser Aura, die man hat, bevor man die Migräne bekommt oder die meisten Leute. Ist es so, dass so ein epileptischer Anfall sich auch irgendwie ankündigt oder haben die Betroffenen da gar keine Chancen, das geht wirklich von jetzt auf gleich?
1: Kann sein, dass es eine solche Aura gibt, dass er sich ankündigt, dass die Betroffenen irgendwie eine Art von Fremdheitsgefühl merken, dass es ihnen ermöglicht, eben noch rechts ranzufahren oder sich eben hinzulegen oder irgendwie in eine stabile Position zu kommen. Aber bei den allermeisten ist es so, dass sich es gar nicht ankündigt, dass er einfach anfängt von jetzt auf nachher und dass man keine Chance hat, irgendetwas
0: zu tun. Wie häufig ist es, dass es zu so einem Status Epileptikus kommt? Sehr selten.
1: Es ist eben der wirkliche, der absolute Ausnahmefall. Mhm. In der Regel sind es eben nur, in Anführungsstrichen, diese kurzen epileptischen Anfälle, diese Gewitter im Kopf, diese koordinierten Gewitter, die die Leute zu Boden werfen und eben das Bewusstsein verlieren lassen. Und tragisch wird es, und das ist eben dann auch das Wichtige für das weitere Leben, dass man weiß, diese Situationen können kommen. Wir können die Wahrscheinlichkeit reduzieren durch Medikamente und durch entsprechende Verhaltenstipps und so, aber diese Anfälle können kommen. Und dann darfst du nicht in einer Situation sein, die dadurch lebensgefährlich werden kann. Du solltest nicht am Steuer eines Autos sitzen. Du solltest nicht irgendeine Maschine bedienen, die gefährlich werden kann. Du solltest nicht schwimmen. Du solltest nicht auf einer Leiter stehen. Du solltest möglicherweise auch nicht alleine in der Badewanne sitzen. Du erinnerst dich an Rudi Dutschke, dem genau das passiert ist. Der ist gestorben durch eine Langzeitfolge nach dem Attentat. Der war ja angeschossen worden und schwer verletzt worden. Er hat das Attentat überlebt und führte dann, ich weiß nicht, einigermaßen hoffe ich, normales Leben und starb dann wirklich bei einem epileptischen Anfall der stattfand durch diese Verletzung am Gehirn, indem er in der Badewanne ertrunken ist.
0: Ich stelle mir gerade vor, jemand hört vielleicht diese Folge, weil er vor kurzem das erste Mal einen epileptischen Anfall hatte oder vielleicht einen epileptischen Anfall jemanden in seiner Familie hatte oder so oder im Freundeskreis. Und jetzt denkt der gerade, okay, ich darf nie wieder schwimmen, ich darf nie wieder Auto fahren, ich darf tausend andere Sachen nicht machen. Ich darf nicht mal in die Badewanne gehen alleine. Das ist doch ein Hundeleben.
1: Meine Botschaft ist eigentlich genau die Gegenteilige. Die Botschaft wäre, wenn sie, wenn du auf diese Dinge achtest. Es gibt bei Dingen, die andere Leute gefährden können, Regeln. Also es Mhm. gibt ganz präzise Regeln, wann du nach einem epileptischen Anfall und nach welcher Art von epileptischen Anfall und nach welcher Häufigkeit du wie lange nicht Auto fahren darfst. Zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch logisch. Es gab ja vor kurzem, ich glaube in Berlin, ich weiß gar nicht genau, einen schweren Unfall durch einen Mann, der wohl am Steuer seines Autos einen epileptischen Anfall bekam und dann eben mit seinem, ich glaube, SUV oder so in eine Menschengruppe gerast ist. Und diese Dinge dürfen natürlich nicht passieren. Deswegen verbietet man diesen Leuten für eine gewisse begrenzte Zeit das Autofahren. Die anderen Dinge sind ja Verhaltensweisen, naja gut, mit der Leiter, damit wird man leben können. Und das Schwimmen sollte man eben nicht, vor allen Dingen nicht alleine machen, nicht ohne Aufsicht. Und natürlich darfst du baden, aber möglichst, wenn jemand irgendwie dann auch noch in der Wohnung ist oder so. Und die Botschaft ist eigentlich genau die Umgekehrte. Also ich rede mit den Patienten in der Regel relativ lange, um ihnen klarzumachen, dass sie ein ganz normales Leben führen können im weiteren Verlauf. Ich hatte einen Patienten, der hatte zum Beispiel einen Urlaub geplant, eine Kreuzfahrt, und war eigentlich im Begriff, alles abzusagen. Und ich konnte ihm wirklich beruhigend erklären, dass er das nicht muss, dass er diese Fahrten machen kann, dass er in Urlaub fahren kann, dass er alle Dinge tun kann, die er vorher auch getan hat, dass die Epilepsie sein Leben definitiv nicht zerstören wird.
0: Natürlich, nachdem man so einen Anfall gehabt hat, soll man vielleicht nicht fahren, weil man noch nicht wieder ganz auf dem Dampfer ist. Aber das Problem ist ja, das kann einem ja jederzeit wieder passieren, wenn man sich ans Steuer eines Autos setzt. Oder wenn man zum Beispiel schwimmen geht. Also ich meine, da ist es also, ja man kann ja jemanden dabei haben, aber wenn jemand mitten auf so einer 25-Meter-Bahn einen Anfall hat und zu Boden sinkt oder wie auch immer das dann aussieht, da kannst du ja dann nicht sagen, haltet euch mal fern, oder? Also ich meine, den muss man ja irgendwie aus dem Wasser rausholen.
1: Ja, aber im Schwimmbad ist man ja in der Regel auch nicht alleine. Also das kann man Stimmt. dann schon in den Griff kriegen. Und wir haben die Möglichkeit durch Medikamente die Wahrscheinlichkeit deutlich zu reduzieren. Aha. Wir haben die Möglichkeit durch diese Hirnstromkurvenuntersuchungen die Wahrscheinlichkeit zu analysieren. Also wir können, wir haben eine Idee, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein weiterer Anfall kommt. Und in der Regel sind die ja sehr, sehr selten. Also das ist kein Ereignis, was alle zwei Wochen wiederkommt, sondern vielleicht alle zwei Jahre oder so.
0: Und äh, die Hirnstromkurven sagen dir dann, das ist alles immer noch sehr in Aufruhr, das kann jetzt bald wieder passieren? Oder sagen die dir, das ist so eine typische Kurve von jemandem, wo das... Alle sechs Monate passiert? Wie liest man sowas? Also
1: ganz präzise kann man es natürlich nicht sagen, aber man sieht schon anfallstypische Potenziale. Also man sieht schon Veränderungen im Gehirn, die typisch dafür sind. Und die sind ein Indiz dafür, ob das eine aktive Epilepsie ist oder eben nicht. Mhm. Hinzu kommt ja auch, dass wir gucken müssen, was ist die Ursache für die Epilepsie? Ich hatte eben gesagt, wir wissen nicht genau, was im Gehirn passiert. Das ist so wie immer in der Medizin. Also wir wissen durch Beobachtung, was dem vorausgeht. Zum Beispiel kriegen Kinder durchaus nicht ganz selten epileptische Anfälle, das sind sogenannte Fieberkrämpfe, durch Fieber. Das geht dann aber irgendwann vorbei, die Kinder werden größer und dann kommt es nie wieder. Mhm. Oder es kann passieren durch einen Hirntumor, das ist natürlich etwas, eigentlich sogar erwünscht ist, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat, dann werden wir sein Gehirn untersuchen. Aha. Verbunden mit der Fragestellung, ob er irgendeine Verletzung hat, einen unbemerkten Schlaganfall hat, eine Entzündung hat oder eben tatsächlich einen Tumor, eine Raumforderung. Und insofern kann ein solcher epileptischer Anfall sogar Leben retten, weil er eben auf etwas hinweist, was man sonst viel, viel später erst bemerkt hätte.
0: Und was man dann im frühen Stadium vielleicht sehr gut noch operieren kann.
1: Genau. Insofern ist der epileptische Anfall in dem Zusammenhang auch hilfreich, wenn man so will. Also dann kann man weitergehen und da kann man Zum Beispiel, das Problem beim epileptischen Anfall ist, dass irgendwo ein übererregbares, krankes Gewebe ist im Gehirn und dieses Gewebe beginnt dann einen epileptischen Anfall und der weitet sich über alle Grenzen im Gehirn aus. Mhm. Und das hat man früher dadurch verhindert, wenn es sich um ganz, ganz schlimme epileptische Anfälle handelt, dass man sozusagen die Gehirnhälften, das linke und das rechte Gehirn, das sind eigentlich zwei unabhängige Einheiten, die durch eine Datenautobahn verbunden sind. Und man hat dann früher diese Datenautobahn einfach durchgeschnitten.
0: Eine Lobotomie, aufs Ekligste verewigt in dem Film, einer flog über das Kokosnest.
1: Nein, nein, nein,
0: das war was
1: anderes. Okay. Ähm, in diesem Fall, nee, In diesem Fall ist es so, dass du nur die Datenautobahn zwischen den beiden Hirnhälften durchschneidest. Das tut man ah. heute nicht mehr. Das war aber die allerletzte Möglichkeit, denn dadurch konnte sich ein solcher epileptischer Anfall nicht mehr auf die zweite Hirnhälfte ausweiten. Mhm. Weil einfach die Verbindungen nicht mehr da waren. Wodurch dann eben ein massiver, schwerer, schwerst epileptischer Anfall verhindert werden konnte. Das hat man nur bei Leuten gemacht, die wirklich durch die Epilepsie massivst aus dem Leben gerissen waren. Mhm. Und man hat es mit erstaunlich geringen Folgen getan. Man würde ja denken, dass diese Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften wirklich unfassbar wichtig ist. Aber die Leute waren relativ unauffällig im weiteren Verlauf. Was man heute eben machen kann, man kann diese Zentren, diese Zellverbände, in denen die epileptischen Anfälle wiederholt beginnen, wo das Buschfeuer anfängt, Mhm. die kann man veröden, kann man nicht an allen Stellen des Gehirns tun, aber die kann man quasi zerstören, ganz kleine Areale und dadurch die Entstehung schon im Keim ersticken.
0: Jetzt mal ganz blöd gefragt, wie macht man das? Muss da die Schädeldecke geöffnet werden? Und Wie funktioniert das?
1: Naja, also du musst schon dort ran, aber du kannst durch kleinste Löcher in der Schädeldecke, kannst du ja quasi endoskopisch in das Gehirn, wenn du zum Beispiel Sonden dahin versenkst, dann machst du das ja auch. Das sind relativ nicht-invasive oder gering-invasive Eingriffe. Keine Dinge, wo du schaudernd daneben stehen würdest, sondern eher staunend im Sinne von, ach, das war's schon.
0: Okay, es ist nicht wie Frankenstein, habe ich verstanden. Es gibt vor Filmen ja regelmäßig oder auch bei Computerspielen so eine Warnung, dass da, wie heißt es immer, Stroboskop-ähnliche Lichteffekte sein könnten, die möglicherweise einen epileptischen Anfall auslösen. Da hat man also zumindest einen Mechanismus offensichtlich verstanden. Naja, verstanden, aber zumindest weiß man, dass das sein kann.
1: Naja, verstanden ist gut, aber du hast natürlich recht. Es ist genau dieser Stroboskop-Effekt. Den kannst du haben bei einem Computerspiel, ja. Den kannst du haben in der Disco.
0: Mhm. Für, für die, die unter 40 sind, Club, in einem Club.
1: Ist das so? Ja. Das für die, die, für die, die <lacht> über 40 sind, Disco, also das finde ich jetzt aber unscharmant von dir. Wobei uns ja diese Zahl nicht trennt, wenn ich darauf hinweisen darf. Nee,
0: nee, ich habe mich, <lacht> hab mich da durchaus mit eingerechnet, ja.
1: hm? Okay, also in einem Club, ja, aber auch für uns Ältere jetzt beim Autofahren, zum Beispiel in einer Baumallee bei Sonnenuntergang, wenn mhm. du dann eben... Licht, 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 dunkel, dunkel, dunkel hast. Oder zum Beispiel auch in einem Tunnel, wenn du unter wechselnden Lichtern herfährst. Mhm. Diese Situationen können, also nicht bei gesunden Patienten, aber bei Epileptikern, durchaus einen solchen Anfall auslösen.
0: Wenn du jetzt selber Patient wärst und dir selber erzählt hättest, dass das alles nicht so schlimm ist und du dein Leben ganz normal weiterführen kannst, du dir aber auch bescheinigen würdest, dass es ein Areal ist, in dem das bei dir in Frage käme zu veröden, was jetzt nicht wahnsinnig gefährlich ist. Also Dass man sagt, ja, man kann diese Verödungsgeschichte machen. Was würdest du dir selber raten?
1: Das ist eine Frage, die kannst du nur entscheiden. Unter Abwägung, wie sehr leide ich unter der Krankheit Mhm. und wie sehr habe ich Angst vor dem Eingriff. Mhm. Wenn ich einmal in meinem Leben, zweimal in meinem Leben einen epileptischen Anfall gehabt hätte, dann käme das für mich nicht in Frage. Wenn ich es häufiger hätte und wenn es mein Leben deutlich einschränkt, dann käme es schon in Frage.
0: Hättest du Angst vor dem Eingriff selber oder davor, dass dann doch eine Struktur verändert wird, die dich irgendwie definiert oder ausmacht?
1: Also ich hätte natürlich Angst vor dem Eingriff. Ich glaube, jemand, der vor einem Hirneingriff keine Angst hat, der hat sie ja am Hirn. Also nein, aber alles andere wäre gelogen. Also eine Person, ja. die mir vor einer solchen Operation sagt, nein, ich bin entspannt, ich habe keine Angst, die würdest du dir schon genauer angucken, weil du es irgendwie dir nicht vorstellen kannst. Die allerersten Eingriffe übrigens, die, die allerersten Eingriffe vor 100 Jahren oder so, auch im Zusammenhang mit Epilepsie, wurden von einem Mann gemacht, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber das war einer der Pioniere der Hirnchirurgie, der bewusst bei Bewusstsein operiert hat. Das heißt, du kannst dann auch sehen, in welchen Arealen du gerade unterwegs bist. Und du brauchst diese Informationen, weil das Gehirn keine reproduzierbare Landkarte hat. Also dein Gehirn und mein Gehirn unterscheiden sich erheblich in der Verteilung der Funktionen. Man kann bei dir in einem Bereich, sagen wir mal, kleine Zellverbände veröden, ohne große Folgen. Und das könnte an der anatomisch gleichen Stelle bei mir eine ganz neuralgische Stelle sein. Deswegen kann man das nicht verallgemeinern, deswegen müssen die Leute bei Bewusstsein sein, weil man dann eben sozusagen den Symptomen folgen kann. Mhm. Aber das kann man recht gut. Ich möchte, wenn ich darf, noch eine Sache hinzufügen. Eine persönliche Geschichte. Eine Bekannte von mir hatte und hat eine regelmäßige Epilepsie. Das hat mit einer bestimmten Krankheit zu tun, wie auch immer. Das waren aber keine Grand-Mal-Anfälle, die genannten, wo jemand auf den Boden fällt und um sich schlägt, sondern das waren Anfälle, die regelmäßig kamen, wo sie einfach das Bewusstsein verloren hat, aber nicht vom Stuhl gefallen ist. Das war in ihrem Fall besonders dramatisch, weil sie Musikerin ist und weil sie während Konzerten, also während eines Konzerts mehrfach, dann einfach aufhörte zu spielen und ihre Geige sinken ließ. Die ist ihr noch nicht mal aus der Hand gefallen. Sie saß dann einfach ganz ruhig und spielte nicht mehr mit. Und da die anderen Musiker das wussten, haben sie dann eben sie aus dem Raum geführt, das funktionierte auch. Das Konzert war natürlich zu Ende und sie kam dann nach gewisser Zeit auch wieder zu sich. Ein wenig desorientiert, ohne Erinnerung an das Ereignis selber, aber so undramatisch kann ein epileptischer Anfall ein anderer eben auch ablaufen. Epileptische Anfälle können, je nachdem, welche Hirnteile betroffen sind, können eben ganz unterschiedlichste Ausprägungen haben, von diesem spektakulären Hinfallen bis hin zum langsamen Sinken lassen einer Geige.
0: Zum Abschluss habe ich auch noch mal was Nützliches beizutragen. Ich kenne nämlich jemanden und mag ihn sehr. Der ist Psychologe und Psychotherapeut und der hat mehrere Bücher geschrieben über Epilepsie, vor allem für Kinder und Jugendliche. Und das ist ja was, wir haben zwar einmal eine Folge für Kinder gemacht, aber richten uns meistens natürlich an Erwachsene. Und speziell bei Kindern und Jugendlichen kommt natürlich das dazu, Erstens, die Eltern machen sich große Sorgen, aber dann ist es auch bei den Kindern so schambelastend natürlich. Ich habe was anderes als andere und so. Also die Bücher sind sehr gut. Das eine heißt, bei Tim wird alles anders und das andere heißt, zurück vom Mars. Ich glaube, er hat noch mehr geschrieben, aber die beiden kenne ich und kann die nur empfehlen. Und ich finde das schön erstmal, Mangus, dass du an dieser Stelle so viel Mut gemacht hast.
1: Ja, und das ist, glaube ich, die entscheidende Aussage, die wir Mediziner auch machen müssen. Das Leben ist nicht vorbei mit einer Epilepsie. Das Leben geht weiter.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.